0: Capital Radio. La genuina radio económica.
1: Es el momento de situar las claves que van a mover los mercados europeos y del mundo en este jueves. Tenemos una preapertura de bolsas europeas claramente arriba, alcista. Tenemos todos los futuros en positivo, empujados por el efecto tecnológico del resultado. Mucho mejor de lo esperado de NVIDIA y de la explicación de que estamos en un punto de inflexión en esta industria de la inteligencia artificial generativa, de lo que tanto hemos hablado ya esta mañana y analizado. Ahora mismo en las pantallas de CMC Market Broker vemos tendencia con buenos huecos alcistas por encima del medio punto porcentual en la mayor parte de las bolsas de Europa. Solo que sube, por ejemplo, el alemán, el Eurostox... Más del 1%, 1,2%, vaya como se está animando. 57 puntos arriba en 4.844. El del IBEX, 7 décimas en 10.209. Y el americano, el SP, pues apuntando a los potenciales máximos históricos nuevos del SP500. Ahora mismo el futuro del SP, 9 décimas arriba, 46 puntos más alto en 5.042. Con el Nikkei en la bolsa de Tokio, en récord histórico, gracias a este empuje y a la debilidad del yen. Lo hemos visto subir al cierre, más de un 2%, 2,1 en 39.116, ha rebasado el nivel de 1989. En el resto de Asia, mercado tranquilo, con un poquito de recorte en las bolsas de India, con Corea del Sur y su banco central que no ha tocado los tipos de interés, y con un rebote con el que va a acabar la bolsa de Hong Kong en China, que supera el 1,2%. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, hoy vamos a leer las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, una vez que ya hicimos lo mismo con las de la Reserva Federal. Con esas actas nos quedamos con un par de apuntes. Se vislumbra que no va a bajar los tipos de interés hasta estar segura de que la inflación baja de forma sostenible hasta ese objetivo del 2% y además vimos como los miembros de la Reserva Federal mostraron su preocupación por los riesgos de recortar los tipos de interés demasiado prontos. Hoy, además, en la zona euro esperamos el IPC definitivo del mes de enero. El dato preliminar, recordamos que mostró una moderación hasta el 2,8% por la menor subida de los precios de los alimentos y de la energía. Vamos a conocer en los próximos minutos ya los PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuestos del mes de febrero, los índices flash. Y en Francia, acabamos de conocer, la encuesta de negocios del mes de febrero sube hasta 100 puntos por encima de lo esperado.
1: Apunte Básicos de los protagonistas de hoy, entre los que van a estar quienes han publicado resultados con connotaciones muy singulares, como las pérdidas de Telefónica.
2: 892 millones de euros de números rojos, lastradas sobre todo por provisiones de más de 3.000 millones de euros por el ERE en España y por activos en el Reino Unido. Confirma dividendo de 0,30 euros por acción.
1: Y atención, y hablando de dividendos también, lo que ha anunciado Repsol.
2: Repsol, eh, que ha obtenido un beneficio neto ajustado que le ha subido un 26%, el dividendo lo sube casi un 30%, lo va a subir este 2024 respecto a 2023 y para el periodo 2024-2027 va a invertir entre 16.000 y 19.000 millones de euros. La península ibérica va a representar el 60% de las inversiones y Estados Unidos el 25%.
1: Analicemos todo esto y alguna cosa más con don Nicolás López responsable director de Renta Variable en Singular Bank. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Por empezar por estos dos protagonistas, las pérdidas de Telefónica, ¿cómo puede encajarlas el mercado?
0: Bueno, en principio son unas pérdidas por factores un poco extraordinarios, pero no cabe duda que eh, en alguna manera no estaban previstos. ¿no? Entonces eh, creo que anunciar unas eh, provisiones de, de este calibre justo en la presentación de resultados pues no creo que vaya eh, a gustar demasiado. ¿no? Eh, los resultados en sí tampoco es que tengan así nada particularmente positivo, más o menos se cumplen eh, objetivos, ¿no? en consecuencia pues eh, yo pienso que la reacción puede ser inicialmente más, más negativa que positiva.
1: ¿Y en el caso de Repsol?
0: Bueno, yo creo que los resultados de Repsol son buenos. ¿no? Eh, están algo por encima de, de lo esperado. Eh, es verdad que si vemos las tasas de variación interanuales, pues vemos caídas significativas ¿no? en, en todas las magnitudes, pero eso hay que ponerlo en el contexto de lo que fueron los resultados eh, absolutamente excepcionales en el año 2022, con unos precios de la energía eh, muy superiores a los actuales. ¿no? Eh, en consecuencia, yo creo que los niveles de, en de de rentabilidad que ha tenido este año Repsol pues son muy positivos, es lo que le permite subir el dividendo y anunciar ese programa de recompra de acciones que es lo, lo el atractivo fundamental de la compañía ¿no? yo creo que en el caso de Repsol eh, la, la reacción del mercado debería ser positiva,
1: el resto del mercado viene impregnado por la fiesta de la inteligencia artificial por los resultados que ya se publicaron al cierre de Wall Street de, de Nvidia, mucha fuerza ¿no? por ese lado
0: eh, sí, la verdad es que Envidia pues, no deja de sorprender ¿no? que una compañía esté teniendo el, el, el éxito eh, tan espectacular en tan poco tiempo ¿no? con sus productos eh, dirigidos a la inteligencia artificial, pues realmente es, es espectacular. Pero bueno, es un poco la, la dinámica ¿no? que estamos viendo. Todas las eh, empresas quieren estar invirtiendo en, en aumentar su, su capacidad de computación para hacer frente a ese, a ese fuerte crecimiento de la demanda ¿no? que se espera en los próximos años. Y bueno, pues hay algunas compañías que están en primera fila ¿no? beneficiándose de, de ese impacto y, y, y entre ellas, en muy lugar destacado, pues Envidia.
1: Por lo demás, y antes de que empiece la sesión, don Nicolás, ¿algún otro protagonista a quien deberíamos seguir por las noticias de las últimas horas?
0: Bueno, no, no, eh, yo creo que las noticias que hemos tenido, en algunos casos un poco negativas de recortes de dividendos, pues han sido algunos aspectos puntuales, como el caso de Nagas, que incluso el mercado pues ha reaccionado de forma positiva. No, Yo creo que eh, quizás el sector de utilities, que es el que peor ha empezado el año, eh, eh, es el que hay que tener también hay un poquito el, el, el foco de atención, yo creo que las caídas que ha tenido le sitúan en unos niveles de valoración muy atractivos y quizás este es un sector donde podríamos esperar, ¿no?, en las próximas semanas
1: pues una reacción. Muy bien, quédese con nosotros, Don Nicolás y comentamos los primeros movimientos, ¿de acuerdo? Tu en 10 segundos, ¿algún protagonista más antes de que abra la sesión, Sandra?
2: Pues sí, aparte de los que hemos comentado, los de Iberdrola, que el beneficio neto le sube casi un 11%, más de 4.800 millones de euros, incrementa el dividendo cerca de un 11% y además planea una inversión de 12.000 millones de euros en todo el año, que es un nuevo recorre para la empresa. Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren... No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
1: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos
2: los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.